0: eu quero fazer uma jornada aqui com vocês mas é com vocês, então eu gostaria que vocês tivessem com a sua Bíblia na mão não fique passivo confere, seja um beriano confere o que está sendo dito e vamos caminhar juntos é, você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 18 que é o tema central dessa pergunta que eu fiz e ela está em função dessas quartas-feiras que nós estamos aqui desde outubro orando em favor da nossa nação, do governo do nosso presidente, das nossas famílias, da nossa igreja. E vamos interar agora seis meses. E nós estamos na reta final, que é esses 100 dias cruciais de todo o governo, e em especial do nosso. Então, nós estamos aqui dobrando as orações. E foi nesse período que eu fiz uma pergunta para o Senhor. E aí Ele me respondeu, e está aqui, neste capítulo. Então, nós vamos ler este capítulo, 18, capítulo 18. A partir do versículo 15, fala assim, Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a verdade seja estabelecida. E se não as escutar, diz-o à igreja, e também não e também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade, em verdade, vos digo que tudo que ligades na terra será ligado no céu, e tudo o que desligades na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, que pedirem, nosso, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Senhor Deus, nós queremos caminhar agora na terra santa da tua palavra. Pedimos que o Senhor nos leve, ó Deus, para aquele alto e sublime monte das tuas revelações. E que nós saímos daqui compreendendo exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro, o Antigo Testamento, ele termina com uma, pra, uma profecia do profeta chamado Malaquias. E essa palavra de Malaquias, até o Novo Testamento, Deus ficou 400 anos em silêncio. Deus não falava nem por ir, nem por mim. Deus não falava por profetas, Deus não falava pela mensagem de anjos, não falava por nada, Deus silenciou 400 anos. Mas a última palavra que Malaquias fala é uma palavra tremenda. Abre aí na sua Bíblia, Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5. Fala assim, Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aí você abre o livro de Mateus, Novo Testamento, e essa palavra ela vai aparecer aqui de novo, e nós vamos ver o momento em que ela vai surgir. Mas o livro de Mateus ele tem uma coisa peculiar, ele vai falar do reino, do rei, como viver neste reino, como relacionar-se neste reino, porque fala de relacionamentos no reino. E aí você fala assim, mas o que é o reino dos céus? Será que o reino dos céus é uma coisa física, geográfica? Eu estou para te dizer que ele é metafísico. Porque o reino de Deus é uma pessoa. O reino de Deus é Jesus. Se você vê a Jesus, você viu o reino. Se você recebeu Jesus como seu Senhor, você acaba de entrar no reino. Só que no reino do Senhor... Tem uma situação, tem normas. Nós estamos vivendo num mundo onde é uma confusão, cada um faz o que quer. Mas eu preciso falar para vocês uma coisa antes de entrar propriamente nesse livro. Na eternidade passada, para fins didáticos, eu vou dividir aqui a eternidade passada, o tempo agora e a eternidade futura. Na eternidade passada, havia uma única vontade no mundo, a vontade de Deus. Um dia Deus resolveu criar o homem e a partir daquele momento que ele criou o homem com livre-arbítrio, duas vontades. Hoje, o mundo tem mais de 7 bilhões de vontades. E quando Deus criou o homem com livre-arbítrio e os dons de Deus são irrevogáveis, você imagina que Deus ficou, querendo você acreditar nisso ou não, de uma certa forma, Deus ficou limitado. Porque Deus não fará nada na terra. E nós vamos ver, eu vou ser muito cuidadosa com as palavras que eu vou usar aqui, porque eu quero que você confira na sua Bíblia. Deus nada fará na terra sem o homem. A igreja é como uma árvore de cabeça para baixo. As raízes dela estão no céu. A copa está na terra. E o Senhor fala lá no livro de Atos que dia após dia ia Deus acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa copa vai só crescendo, mas ela está firmada nos céus. Então, quando você vê que nesse tempo, quando Deus criou o homem, é o tempo que nós estamos nele, é onde Deus vai começar a trabalhar na minha e na sua e na dele vontade. Por quê? Porque Deus não é soberano? Ele não poderia inclinar você para que você o obedecesse cegamente? Poderia, ele é Deus. Você é criatura, mas ele não faz isso. Porque Deus quer que nós cheguemos. Aquele homem Adão ao qual ele deu esse livre-arbítrio, era um homem indivíduo. E já tinha essa vontade. Quando ele começou a existência de Adão, que nós entramos neste tempo que eu estou falando, Começou uma coisa chamada o homem corporativo, que Efésios fala. Já não é mais o homem, é a eclésia, eclalem, aqueles que foram chamados para fora. Foram chamados de onde, para onde? Chamados do mundo, para dentro de um ambiente que vai além da física. Então, esse, esse homem corporativo, que Efésios fala dele também, este homem somos nós a igreja que tem vontades também. Mas aí Deus, Ele quer que nós cheguemos na eternidade futura, com um amadurecimento, e um amadurecimento total, que nós não sejamos mais nenhum homem indivíduo, Adão, nem o um homem corporativo, a igreja, mas sejamos a noiva do Cordeiro. Sejamos ali aquela igreja que tem uma única vontade com o Pai. Porque até então... Nesse tempo atual, a igreja ainda tem muitas vontades. E como o nosso tema é o ministério de oração da igreja, eu quero falar para você porque muitas das nossas orações não são compreendidas, não são ouvidas, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo já falou isso, não é novidade nenhuma para nós. Mas, se nós temos um ministério de oração da igreja e quando eu falo ministério de oração da igreja eu não estou falando aquele é um momento que você reúne com a ou b para orar pelo crescimento espiritual dele que você vai orar pela pelo sobrinho do Selim, como nós oramos aqui agora orar para o irmão que ficou viúvo ontem não é isso quando eu falo ministério de oração da igreja segundo a palavra de Deus é quando a igreja ela abre mão da sua vontade e ela Começa a buscar, a conhecer a vontade de Deus. Porque Deus quer fazer aqui na terra, mas Ele não fará sem nós. E Ele falou, se nós ligarmos aqui na terra, Ele ligará nos céus. Se nós desligarmos aqui na terra, Ele ligará os céus. Então, eu estou dizendo que a terra move os céus. Porque Deus abriu mão de toda a soberania dele, no sentido de nos obrigar a fazer as coisas. Ele quer que você faça por amor. Ele quer que você faça com entendimento. Ele quer que você seja um com ele, porque ele é a cabeça, você é o corpo. Então, o corpo vai se mover aqui na terra. Então, vamos lá em Mateus, para a gente ver o que estava acontecendo aqui, para a gente caminhar nessa jornada. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo... É... Capítulo 3, fala o seguinte. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que ele abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui nesse momento, Jesus, ele tem os céus abertos. Total aprovação do Pai. A primeira vez que a Bíblia fala que os céus se abrem é aqui. Deus aprovando, algumas bíblias, não sei se a sua fala, fala esse meu filho amado, é quem me compraso, a ele ouvi. Deus não tem nenhuma outra palavra na terra que não seja o filho dele. E quando você vai ler a bíblia, você precisa buscar uma chave em outros livros, e eu vou buscar agora em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que fala o seguinte. Tendo Deus outrora, falado de várias maneiras, aos pais, pelos profetas... Hoje ele nos fala no filho, no, no grego não tem nem artigo, porque o filho quando ele fala é Deus falando. Então Deus fala hoje no filho, o Jesus ele é o espírito da profecia, a profecia que não está centrada em Cristo, que não for cristocêntrica, ela é adivinhação, cuidado, cuidado. Cuidado com essas internets aí, com aquela tela preta atrás. Aquela pessoa falando que Deus vai trazer maldição. Olha, se você é amada pelo seu marido e ele te amaldiçoar, esse casamento teria que ter acabado. A igreja é a esposa do Cordeiro. Ele só tem palavras afáveis para ela. Carinhosa. Porque ele fala que a profecia ela é para edificação, exortação e consolo. Se ela não passa por essas três vias, eu não aceito. E exortação não é o que nós achamos que é. Que é você chegar com o cajado e descer. Exortação é você estimular. Vamos, vamos, vamos. É você animar alguém. Então, aqui nós estamos vendo esse filho que vai começar a profetizar. Aí você vai para o capítulo 4, no versículo... 16, Jesus então ele inicia o seu ministério, e fala aqui o seguinte, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou, desde então, presta atenção, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, Jesus andando junto ao mar da Galiléia Viu dois irmãos, Simão e Pedro e André E os quais lançavam as redes no mar Porque eram pescadores Irmãos, presta atenção que Vamos ler a Bíblia com cuidado Jesus, ali havia trevas Quando eu falei que de Malaquias até o, em Mateus Havia 400 anos de silêncio Aparece um profeta que segundo a fala de Jesus Nascido de mulher, ninguém foi maior que João Batista E por quê? Porque João Batista tinha uma profecia Que era abrir os caminhos para o Filho de Deus E ele começa com uma palavra Arrependei-vos Porque, olha o cuidado que eu vou ter aqui agora Que depois eu vou, eu vou te mostrar uma outra coisa Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Mas ainda não havia chegado quando Jesus começa o ministério dele, aí nós vamos ver, além disso que eu acabei de ler aqui, o povo estava em trevas, mas a luz brilhou, porque a pregação do Senhor começou a iluminar. Um dia nós estávamos lá fora também no mundo, em grandes trevas, até que um dia alguém falou para você de Jesus, a luz entrou e você é outra pessoa. E Jesus então fala, arrependei-vos, porque é chegado. Jesus também não fala que o reino já estava, é chegado. Está próximo. Aguarde. Aí você vai ver aqui no versículo 23. E percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A pregação de Jesus era uma pregação que consistia em ensino e em poder. Quando Lucas vai escrever Atos, ele fala assim: Escrevo-te esse tratado, ó Teófilo, para te contar as coisas que Jesus fazia primeiro. Não inverta a ordem e ensinava. Jesus caminhando ao de discípulos, ele era um exemplo vivo do poder do reino do Pai dele, porque ele fazia. E o que, que ele fazia? E por que eu estou afirmando que o reino dele é de poder? Porque ele repreendia demônios. Ele curava enfermos, ele ressuscitava Ele fazia tudo, poder Paulo vem na mesma pegada E ele fala assim, quando eu fui ter convosco Eu não fui na persuasão de palavras Mas eu fui no espírito de poder Agora Por que, que nós não estamos tendo poder aqui na terra? Por que, que você não ora assim Uma doença é curada instantaneamente na sua presença? Por que, que mortos não levantam quando você prega? O que está acontecendo conosco? Porque isso é prometido. É poder o reino dele. Então, você vai caminhar comigo um pouco mais. E nós vamos aqui agora para o capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. No 14, ele fala assim, bem aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem são esses eles? Nós mas ele fala que o reino é nosso, que reino que é esse que ele está dizendo aqui, ele fala assim, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, aí Jesus quando ele começa a falar outra biografia dele, ele fala assim, que ele é manso e humilde de coração, o reino de Deus é uma pessoa, Aí esse Jesus, ele vai gastar o capítulo 5, 6 e o 7 para poder ensinar quais são os princípios, pressupostos daquilo que ele vai chamar de reino de Deus. Você não pode ir chegando de qualquer maneira com a sua vontade. Você precisa entender a vontade de Deus, que tem uma missão para você que ele vai te mostrar daqui a pouco. Aí você continua caminhando no livro. Hoje eu estou fazendo uma fundação, tá? para chegar no capítulo 18, senão eu não consigo. Aí, quando chega no capítulo 5, no finalzinho ele fala assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Jesus gostava de chamar o Pai dele de Pai. Hoje nós temos num preciosismo, não estou dizendo que é errado, não, só estou dizendo que é preciosismo. Nós chamamos de o Eterno, Yeshua, o grande eu sou, eu lembro quando eu fui mãe pela primeira vez, pela segunda e pela terceira, que eu ouvi o meu filho falando assim, mamã, eu quase desmaiei. Da beleza daquele som. Se eu, como uma pessoa simples, amo ver meus filhos chamar de mãe, e eles me chamam de mãe até hoje, vocês pensam Deus, Jesus descobriu esse segredo, e Ele fala, quando orardes e Ele vai ensinar isso agora no capítulo 6. Quando orardes orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. reino, seja feita a tua, assinar, 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 como no, primeiro é aqui, Jesus ensina, ele fala isso, porque a igreja, ela vai consumar aquilo que o Senhor já te falou na glória, você tem que descobrir é isso, esse é o segredo. Descobrir o que, que o Pai falou, qual é a vontade do Pai. Como eu vou executar a vontade do Pai para eu ser um com Ele. Então aqui no 6, ele fala assim... Ah, e outra coisa, essa palavra perfeito, se você quiser saber, lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus fala para Abraão assim, anda na minha presença e ser perfeito. O ser perfeito não são as obras que você vai fazer. Esquece isso. Obras é consequência de estar na presença. Muitas vezes você está fazendo obras que Deus nem requereu. Que vai, naquele dia você vai assustar. Porque pode ser madeira, pode ser feno. Mas não vai ser nem ouro, nem prata. Então a primeira coisa. Estar na presença para ser perfeito. Então Jesus sabendo disto. E ele sabendo o poder da oração, porque ele ensina os discípulos, ele vai falar isso aqui. Olha que coisa interessante. Ele vai falar no capítulo 6, sobre oração, mas ele não fala da resposta da oração. Ele fala da recompensa da oração. Ele fala que quando nós vamos para o um lugar secreto, o que a irmã acabou de falar aqui, e ali o seu pai que tivesse secreto, ele te Recompensará Essa palavra chama-se De didome. didome significa Deus dando a você Aquilo que ele entende que lhe é devido É ele que vai fazer É ele que vai operar É ele que vai dar Quando fala que ele deu o seu filho A palavra lhe deu é o didome Ele deu o que ele tinha de melhor Então aqui ele fala assim Mas tu quando orares Entra no teu aposento e fecha a sua porta, ora o teu pai, de novo, pai, que vê e que está oculto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Então, há uma recompensa quando você ora, há uma recompensa, vai falar nesse mesmo texto aqui quando você é dá esmola, e há uma terceira recompensa que quando você jejua. Por quê? Porque a sua oração traz justiça aqui na terra. Procure estudar um pouco sobre o que é a justiça. Então a sua oração traz justiça aqui na terra. E o Senhor então ele vai te dar o didome. Aquilo que ele tem de melhor vai te recompensar. Aí continuando aqui nesse capítulo mesmo, ele vai falar assim. Repara que ele vai falar aqui o mesmo que eu vou falar lá no capítulo 18. Ele continua dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos é devedores, os nossos devedores. Então, olha recebi o que ele está dizendo para o reino. Você no reino, você não tem opção B, só tem A. A. Você tem que perdoar. Mas, Senhor, se mesmo eu pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até sete. Não, até setenta vezes sete, o mesmo pecado. Você vai cansar de perdoar, mas você não tem escolha. E o que é O perdão. É você liberar. Fala, Senhor, eu não estou com vontade de perdoar, eu tenho vontade de enfiar a mão nele. Ainda tenho. Mas o Senhor mandou, eu vou liberar essa palavra, eu quero perdoar. Diante desse, dessa sua palavra, que é a poder nas nossas palavras, o Senhor passa a ter com o que trabalhar agora na sua vida. Tudo começa pela palavra. No princípio Deus disse: haja-luz. Tudo é a palavra e a palavra é a oração. Por isso que você tem que ter cuidado com as palavras que saem da sua boca. Que as palavras da sua boca e o meditar do seu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Porque da mesma boca não pode fluir água maga e água doce ao mesmo tempo. Então aqui Jesus vai continuar ensinando e ele vai falar aqui. Se, porém, não, porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará. Não temos escolha. Aí você vai caminhando um pouquinho mais para frente, e nós vamos chegar aqui no capítulo 11. Jesus, então, ele vai dar uma aula em todo o capítulo 11 sobre o reino. Você precisa conhecer estes capítulos, irmãos. Você não pode estar vivendo numa esfera que chama-se Jesus sem conhecer este reino. Você não pode, não há mais lugar para isso, isso é imaturidade. Então ele vai ensinar o que é o reino. Aqui ele vai falar do versículo 1 até o finalzinho dele. Até lá no versículo 30. Aí ele chega aqui no início do capítulo 12. O que é está que acontecendo aqui no 12? Jesus que tinha esse tempo todo saído a pregar. E o Hebreus fala que ele pregou a salvação. Que ele anunciou a salvação. Então, de repente, aqui no capítulo 12, ele começa a sentir alguma coisa chamada rejeição daqueles para os quais ele pregou a salvação. Você fala assim, ah, mas quem pregou a salvação foram os evangelistas. Não, a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 2. Que se, que, o que será de nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação que foi anunciada por ele? Está escrito lá em Hebreus. Por que, que o Hebreus é um livro importante para você ler junto com o Mateus? Porque Hebreus foi um livro escrito para cristãos cansados, que estavam desonrados, que estavam completamente espoliados em seus bens, maltratados, julgados, um julgamento espúrio e até mortos. E esse povo queria sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, porque lá o Império Romano não se importava, deixava eles ficarem à vontade. Então Paulo, o Espírito Santo Vem e escreve esse livro magnífico Ensinando para esses irmãos cansados Nós às vezes estamos cansados De orarmos e não vermos resposta das orações Uma delas foi que eu perguntei ao Senhor E por isso ele me trouxe Todo esse ensino aqui Desde o dia 5 desse mês que eu estou em cima Desse, desse ensino do Senhor Ele me chama, vem cá, vamos conversar agora Você fez tal pergunta Eu vou desdobrar essa pergunta para você então, irmãos, aqui no 11, você vai ver isso começando. Aí Jesus ele é rejeitado. O que é que ele faz? Começa então no versículo 12, dessa, capítulo 12, dessa maneira. Naquele tempo passou Jesus pelas searas de um sábado, e vendo ali os discípulos tendo fome, comeram da colher uma, e, a, e começaram a colher espigas. Jesus, então, se você continuar lendo aqui, você vai ver que eles rejeitam ao Senhor. Jesus, então, você vai ver então, no capítulo 13, Jesus já saindo daquela multidão ali, dos judeus, e ele parado é, perto da, do, do mar. Isso é muito significativo. Jesus está dentro de um barco. O barco é uma expressão da igreja. Só que este barco está no meio do mar. O mar, na Bíblia, fala de povos. Então, esse barco, essa igreja, ela está no meio do mar, mas ela não pertence ao mar. Mas Jesus está dentro desse barco. E ele começa a ensinar a partir deste barco. E ali ele vai trazer mais ensinos. E qual é o ensino que ele vai falar? Tendo Jesus saído de casa, se você ver que casa é essa, você tem que ir no capítulo 10, que fala que ali que era a casa de Israel. Então Jesus larga aquela casa de Israel, e ele agora ele começa a andar próximo ao mar junto à população, ao povão, onde Jesus vai começar a trazer um ensino. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. E aí ele começa o ministério, ele começa a abrir o entendimento do qual foi a palavra dele, qual foi o ministério dele. Ele começa com uma parábola, porque ele queria que somente aquelas pessoas que estavam ali entendessem, e para as outras seria um mistério. Como o um mistério, por incrível que pareça, é até hoje para muita gente que está na igreja. A igreja é um mistério para quem está na igreja até hoje. Então, Jesus começa a ensinar por parábola. E ele fala assim, eis que saiu o semeador a semear. É o próprio Senhor. E o que, é que ele semeava? Eu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e ele vem falando do reino e ele vem curando, e ele vem salvando e ele vem levantando morto ele vem fazendo poder, poder e poder aí quando chega no versículo 13 aqui tem uma parte que fala assim propôs versículo 24 propôs-lhe outra parábola dizendo o reino dos céus é semelhante, olha o cuidado que eu estou tendo aqui ao homem que semeia boa semente. Qual a diferença dessa fala de Jesus agora, para o início dele lá com, e de João Batista, quando ele falou o reino de Deus está? Mas aqui ele fala o reino de Deus é semelhante. O reino já chegou. O reino é ele. Fazendo, falando, operando, ensinando. O reino é ele. Então, irmãos, quando nós vemos isso aqui, você tem que ir agora para o capítulo 16. No capítulo 16, dentro desse arcabouço de ensino, Jesus vai trazer para aquele grupo dele de discípulos as quatro maiores revelações do Novo Testamento. Pedro, quem o povo acha que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali ele vai falar, e dessas quatro revelações, essa de Pedro é a maior delas. Então ele vai falar de Cristo nessa sequência. Ele vai falar da igreja, Primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. E ele vai falar do reino. E ele vai falar da cruz. As quatro maiores revelações do Novo Testamento. Então Jesus ensina isso para eles. E ensina de uma maneira que eles, eles não tinham mais como não compreender, não entender. Aí chega no capítulo 17. Jesus então toma consigo a Pedro, Tiago e João. E os conduziu em particular. Presta atenção neste capítulo porque ele é chave. Para que você entenda o que é o reino de Deus. Ele tinha falado antes que muitos daqueles que estavam ali não morreriam sem antes ver o quê? O reino dele e a sua glória. Não é isso que ele falou? Aqui no 17, ele fala assim, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Ele falou que alguns que estão aqui não morrerão sem antes ver Cristo e a sua glória. E os levou, em particular, a um monte. Irmão, deixa eu te falar, se você quer ter a revelação de Deus, vai para o um lugar particular. Vai para um monte da revelação com ele. Porque coisas altas são faladas no alto e sublime monte da revelação, daquele que é alto. Então ele leva esses, esses homens ali, e ali transfigurou-se, transformou-se, diante deles. E o seu rosto esplandeceu como o sol. Aqui, aqueles homens viram o reino de Deus pela primeira vez. E eles nunca esqueceram aquela visão. E eles foram se tornaram porta-vozes dessa revelação. Você já viu este reino? Porque um dia ele se lhe apareceu. Né? Você ouviu, você estava em trevas, ouviu. E agora... Esse Jesus está ali falando para eles e nós chegamos então no capítulo 18, que é o nosso capítulo. E naquela hora, capítulo 18, versículo 1, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo, olha que pergunta intrigante, quem é maior no reino dos céus? Olha a preocupação que esses indivíduos estavam tendo, será que sou eu? A mãe de um deles já tinha falado, Senhor, quando eu chegar no seu reino, coloca o meu filho, um da sua direita, outro da sua esquerda. Lembra disso? Né? Mãe, né? Mãe, ela não tem limite. <risos> Mas aqui, gente, aqui, nesse capítulo 18, é uma coisa tremenda que nós vamos ler. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, então, vai se reportar as coisas que ele já vinha ensinando para eles, o caráter do reino, porque o reino é um caráter. Assim como o nome de Deus é um caráter. Vocês vão ver isso aqui em Hebreus. Então ele fala assim, e disse, em verdade vos digo, que se não, olha as quatro coisas que ele fala. Se não vos converterdes, primeiro, não te fizerdes como crianças, não se tornar humilde, não receber em meu nome qualquer um dos pequeninos, você será pedra de tropeço para eles. Então, para você entrar no reino do Pai, você tem que converter-se. Você tem que ser como uma criança, humilde. Ah, mas vem cá, Jesus transfigurou ali. Diz que vinha um brilho de dentro dele que iluminava como uma lâmpada. Ah, mas diz que a cara dele brilhou. Se você não crê conforme está escrito, você não é criança. Você chega perto de uma criança e fala com ela assim, mamãe vai sair, vai voltar, quando voltar ela vai trazer dez chocolates para você. Ela acredita porque ele é uma criança, criança crê naquele que lhe fala, então aqui ele fala isso para ele, você tem que ser dessa maneira, e aí é interessante, porque dentro desse capítulo, o Senhor começa então a ensinar um assunto específico, que ele está pegando aqui, um assunto para ele depois trazer a partir do 17, o fundamento, Embora a primeira menção na Bíblia, ela seja de suma importância, nesse caso aqui, embora o, o caso específico venha primeiro que o fundamento, porque o senhor queria trazer como exemplo. Então ele fala assim, ora, começa com uma conjunção conclusiva. né Ora, se o seu irmão pecar contra ti, olha os passos que você no reino tem que tomar. Vai e repreende-o entre ele e ti só primeira coisa do reino que você não pode fazer, Cláudia, me ajuda em oração, porque eu soube que a Cida falou muito mal de mim, eu tenho que orar a respeito disso, Cláudia, me ajuda, errado, se seu irmão pecou contra você, vai até ele só, e repreende esse repreende aqui não é chegar com o dedo em riste, apontando e nem falando que eu estou aqui porque você falou de mim, eu soube. Não, você já quebrou a possibilidade de um relacionamento com essa atitude. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois um não é igreja, dois é a igreja, porque dois eu falo do testemunho da igreja. Para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda verdade seja estabelecida. E não vá levar dois irmãos que são culiados com você, não. De preferência, dois irmãos que você sabe que são enérgicos no julgamento. Dois irmãos que são retos, que são justos, porque se for você o errado, ele vai te falar. Então não leva parceirinho, coleguinha de quarto, não. Você vai até pedir a Deus para ver quem é que você vai levar. Esses são os passos. E Deus não tem outra coisa para te dizer. Não inventa outra coisa que não tem. Terceiro. Se esse irmão continuar endurecido. E não receber essa palavra. Então, se não as escutar. Diz-o a igreja. Se também não escutar a igreja. considera um gentil publicano. Livra-nos o Deus eterno de nós chegarmos um dia, cada um de nós, numa situação onde você endureceu tanto, que teve que levar o seu nome para a igreja, para que a igreja fizesse a sentença. Nós conhecíamos uma sentença, 1 Coríntios capítulo 5. Paulo fala assim, embora eu não esteja com vocês aí, presencialmente, eu estou em espírito, e eu tenho sabido que tem acontecido no meio de vós pecado e pecado tal, que haja um tal aí, que, que ouse dormir com a madrasta, com a esposa do seu pai, então eu digo que eu, juntamente com o meu Espírito e o Espírito Santo e Jesus e convosco, condeno esse tal, nós vamos dar a carne dele para Satanás, para que a sua alma seja salva no dia do juízo não deixe que uma situação de desafeto sua com o irmão, chegue nesse terceiro estágio não deixe porque se a igreja tiver que julgar e ela te chamar, às vezes nós lemos aqui achamos isso aqui leve, né publicano e gentio, mas aqui está dizendo pecador se você é pecador, você não é santo e se você é publicano, ele está dizendo aqui que você é um pagão. Você quer levar esse título para você? Você quer que a igreja que tem autoridade aqui na terra sentencie isso sobre a sua vida? Não deixe, irmão. Conserta. Se seu coração está endurecido, vai para o joelho e fala, Deus, eu estou com dificuldade de perdoar, eu estou com dificuldade de achar que fui eu que errei. E outra coisa eu quero falar aqui, irmãos. Se, e quando você levar no altar a sua oferta, e lá te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, larga no altar a sua oferta, porque Deus não vai aceitar. Vai e conserta com ele. Então tem princípios dos quais Deus não abre mão. Não adianta você fazer presença na presença dos irmãos, mas Deus sabe o seu coração e conhece a motivação do seu coração. Então aqui, ele fala aqui assim, agora olha o fundamento. Aqui é o fundamento que é o núcleo duro, eu diria assim, dessa palavra. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Jesus já tinha ensinado isso. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, a terra tem a autoridade, porque Jesus é o cabeça. E ele deu à igreja que está na terra o julgamento das, das situações terrenas. Se você ligar, se você soltar e perdoar, eu soltarei aqui nos céus. Se você não perdoar, eu também não posso perdoar aqui nos céus. Então, tudo, tudo, e é um absoluto aqui, ó, não é qualquer coisa ou alguma coisa, não, é tudo, tudo. Também vos digo que se dois de vós concordarem, agora aqui ele já está caminhando para dentro de pressupostos do que nós chamamos de ministério de oração da igreja primeira coisa, é essa aqui, saber que você precisa buscar a vontade de Deus a segunda coisa aqui é concordar com, é, é, entre você e aqueles irmãos que estarão com você no ministério de oração da igreja não era, aquele, era aquela oração do dia a dia não, no ministério. Nós estamos vendo e temos descoberto isso, né pastor Robert, que as quartas-feiras há um grupo aqui, que ele sabe qual é o ministério de oração da igreja. Porque ele está aqui há cinco meses, vendo orações, orações respondidas ou não, ele está aqui ele se faz presente, e ele clama, e ele chora, e ele busca, e ele busca a revelação de Deus. Por que, que não aconteceu isso? Foi igual eu perguntei a Deus, Deus, nós oramos sobre o carnaval? A gente queria que acabasse esse negócio aqui. Mas não havia acordo na própria igreja em relação a isso. Porque a igreja ainda considerava que o carnaval, como uma festa folclórica, ela traz divisas para a cidade. Ela traz divisas para o Estado, ela traz divisas para a nação. Eu orei e falei, eu quero ver o carnaval sepultado. Então a igreja, a primeira coisa que ela tem que fazer, concordar, os, as, os irmãos que estão aqui, eles têm que concordar entre si sobre o que irão orar. Primeiro princípio, porque se não um vai orar por lá, o outro vai orar para lá de cá. Outra coisa que ele vai dizer aqui, olha... É, concordarem sobre o que pedirem, então tem que pedir a mesma coisa, a segunda coisa aqui, é, se pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, nome na Bíblia é onoma, que significa caráter, Jesus aqui no, aqui no capítulo 2 de Hebreus, ele fala o seguinte, eu louvarei o Senhor no meio da congregação e anunciarei ali o seu nome. E eu louvarei, anunciar o nome quer dizer, eu vou glorificar, porque eu vou ensinar aos meus irmãos quem o Senhor é, que ninguém adora aquilo que não conhece. Mas quando ele fala que ele vai anunciar, a palavra ali é, eu vou proclamar, eu vou profetizar, eu vou anunciar no meio da congregação o seu nome, eu vou dizer quem tu és, porque o Senhor já revelou para mim, e eu vou dizer agora quem tu és e eles vão começar a te conhecer e vão começar a te adorar em espírito e em verdade então irmãos, ele vai anunciar, nós temos que orar em nome dele, porque você conhece quem é esse Jesus que é o reino no qual você entrou. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é amável, ele é doce, ele é gracioso, ele é abençoador. E aqui terminando então, irmãos, ele fala assim, porque isso é o reino dos céus. Pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando, aqui já está no final, já naquele julgamento. Então nós não queremos esperar isso acontecer. Mas nós queremos, irmãos, é que nesses dias, onde você vai fazer parte, que agora você entende que orar na igreja é uma coisa. Orar o ministério de oração da igreja é outra. Isso é para filho maduro. É aquele filho que buscou. É aquele filho que tem vida com Deus diariamente e está no lugar secreto todos os dias. E ali ele fala, pai, o que, que o senhor quer que eu ore lá hoje? Pai, o que, que o Senhor quer falar ali hoje? Busca a vontade do Pai. E quando você chegar aqui, você vai ver que outros irmãos que têm essa mesma vida, têm essa vida no reino, Ele vai chegar aqui e vai falar a mesma coisa. E vocês vão estar em acordo. Aí a vontade de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai despencar em resposta de oração a vontade dEle aqui na Terra. Por enquanto, sabe o que nós estamos vendo? Deus está lá com um manancial enorme de bênçãos a ser despencadas, mas não, não foram despencadas porque nós não sabemos qual é a vontade dEle. Não sabemos nem o que Ele quer sobre o carnaval nessa cidade. Nós temos que, primeiro, entender qual é a vontade. Segundo, alinhar-se com a vontade dEle. Terceiro, reunir com o um irmão. Falar a mesma coisa que o irmão está falando. Se não houver acordo. Irmão, vem cá, vamos conversar. Por que, que você está orando isso? Isso está dentro da palavra? Vamos ver aqui como é que é isso? Vamos orar a mesma coisa? Senão não sai, irmãos. E a terceira coisa. Pedir aquilo que está no coração dele. E a partir daí, sair para o abraço. Começar a glorificar. Porque a resposta virá. E o Senhor nos abençoará. Esse é o ministério de oração da igreja: buscar a vontade de Deus que está nos céus e fazê-las e trazê-la aqui para a terra. Amém, igreja.